0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo está a também repórter da rádio Ludmila Gadotti. Seja bem-vinda, Ludmila.
1: Oi, João, obrigada.
0: Essa é a edição de número 171 do Redação Final. No primeiro bloco, falamos da proposta para a criação de cotas para pessoas negras nos concursos públicos no Estado. Na segunda parte do programa, a iniciativa que busca restringir as bolsas da Universidade Gratuita apenas para cursos presenciais. E no terceiro bloco, o projeto aprovado para flexibilizar as regras para comprovação de residência em Santa Catarina. Vamos em frente. E tramita aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei que busca criar cota para pessoas negras nos concursos públicos estaduais. O que, que diz essa proposta, Ludmila?
1: João, essa proposta obriga a administração pública direta e indireta do Estado a disponibilizar, no mínimo, 20% das vagas em concursos públicos para negros, negras ou afrodescendentes. De acordo com a proposta, essa reserva seria aplicada quando o número de vagas oferecidas for igual ou superior a três. Poderiam, então, concorrer aquelas pessoas que se autodeclararem pretas ou pardas no ato da inscrição do concurso, conforme o quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE. Em caso de declaração falsa, o candidato seria eliminado do concurso. Essa regra de 20% de vagas para negros seria respeitada também em contratação de prestação de serviços para o Estado e para estágios. A autora dessa proposta, deputada suplente, professora Vanessa da Rosa, do PT, substitui aqui na Assembleia Legislativa o deputado Padre Pedro Baldiceira, que está licenciado. Numa das primeiras manifestações dela na tribuna da Alesc, ela falou sobre essa iniciativa é importante frisar que já existe uma lei federal, que está vigente desde 2014
2: que obriga os entes federados a destinarem um percentual de vagas para negros e negras isso culminou com a aprovação no Senado Nacional da manutenção a continuidade da política de cotas nas universidades, Santa Catarina precisa entender que aqui existem negros e negras, que isso aqui não é um estado só de pessoas brancas e essa narrativa, ela vem sendo repetida muitas vezes, né? embora a história memória, os fatos históricos venham mostrando o contrário, ainda é muito forte essa narrativa de que Santa Catarina não tem muitos negros, então talvez não se justificasse uma política pública como
1: essa. Bom, essa proposta vai tramitar aqui na casa em três comissões. Na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e também na Comissão de Direitos Humanos e Família. E vale lembrar, João, que essa iniciativa está em debate nas nossas redes sociais. Quem quiser participar da enquete, é só acessar o perfil Assembleia SC no Instagram e no Facebook.
0: Exatamente, você pode acessar a postagem que a nossa equipe das redes sociais fez para colocar sua opinião sobre essa proposta apresentada aqui pela deputada professora Vanessa da Rosa do PT. Lembrando que nós também estamos no Twitter, que hoje se chama X, no também arroba, Assembleia SC e a Assembleia Legislativa também mantém um canal no YouTube, o canal Assembleia SC, com toda a programação ao vivo da TVA e também o arquivo das gravações das sessões plenárias e também das sessões das comissões, também das audiências Públicas realizadas pelo Parlamento Catarinense. E você também pode receber as informações da Assembleia Legislativa no seu aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem SIM para o número 4899960 1127. Bom, e ainda falando sobre destaques aqui da Assembleia Legislativa, nessa semana a Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma proposta da deputada Paulinha do Podemos que busca criar um novo mecanismo de incentivo para a fabricação de produtos a partir de matérias-primas recicladas. Essa iniciativa prevê a criação do selo reciclagem justamente para certificar os produtos elaborados a partir de matéria-prima advinda de resíduos sólidos, né? a produção feita a partir de materiais reciclados. A justificativa da proposta é justamente que o objetivo é incentivar o consumo sustentável pelos consumidores catarinenses por meio dessa utilização de matérias que, de outra maneira, seriam destinados para, por exemplo, aterros sanitários que poderiam produzir um impacto ambiental maior. Essa iniciativa foi apresentada pela deputada Paulinha, mas foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça com uma emenda substitutiva global apresentada pelo deputado Tiago Zilli do MDB. A principal mudança feita pelo deputado Tiago Zilli na proposta foi a retirada da previsão da concessão de incentivos fiscais para as empresas que recebessem esse selo reciclagem. O deputado Tiago Zilli fez essa alteração na proposta por entender que é mais adequado deixar para o governo do Estado tomar essa decisão, essa iniciativa de eventualmente conceder incentivos fiscais para indústrias que fazem a sua produção a partir de matérias-primas recicladas. O projeto aprovado na CCJ também atribui ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA, a responsabilidade de efetivamente conceder esse selo, fazer a verificação das empresas que solicitarem essa certificação, se realmente cumprem as regras de um que deverá ser estabelecido pelo Governo do Estado caso esse projeto seja aprovado aqui na Assembleia Legislativa. Essa proposta, então, do selo reciclagem, passou na Comissão de Constituição e Justiça. Ela ainda precisa aprovação de outras duas comissões, a Comissão de Economia e a Comissão de Turismo e Meio Ambiente, antes de seguir para a votação em plenário. E ainda sobre os destaques da semana aqui na Alesc, a gente também fala de uma outra proposta que trata dessa questão do lixo e dos resíduos sólidos aqui em Santa Catarina. Uma proposta do deputado Márcio Machado, né, Ludmila?
1: Exatamente, João. Nessa semana, a Comissão de Transportes, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura aqui da Alesc aprovou um projeto de lei de autoria do deputado Márcio Machado, do PL, que altera o Código Estadual do Meio Ambiente para proibir expressamente o descarte de lixo em rodovia Ruas, praças, praias, parques, enfim, os locais públicos aqui em Santa Catarina. O texto especifica como lixo, tanto rejeitos quanto resíduos sólidos. De acordo com esse projeto, a fiscalização deverá ser feita pela Polícia Militar, pela Guarda Municipal e por agentes de trânsito. Além disso, essa iniciativa prevê que os cidadãos poderão denunciar os infratores aos órgãos competentes por meio do envio de fotos e vídeos. Essa proposta ainda estabelece que quem fizer a destinação incorreta do lixo deverá ser multado em R$ reais e que o valor será dobrado a cada reincidência de descumprimento da norma. Bom, essa matéria segue agora para análise da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Alesc.
0: Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa a gente traz mais destaques da semana aqui no Parlamento Catarinense. Música muito bem, a Assembleia Legislativa também está discutindo um projeto que, na prática, busca impedir a concessão de bolsas da Universidade Gratuita para cursos à distância aqui em Santa Catarina. São duas propostas que tratam dessa temática, o Projeto de Lei número 414, de 2023, e o Projeto de Lei Complementar número 30, de 2023. As duas iniciativas são de autoria do deputado Napoleão Bernardes, do PSD. Vale lembrar que, em julho deste ano, a Assembleia Legislativa aprovou duas propostas que criaram o Programa Universidade Gratuita e o Fundo Estadual de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino Superior. Essas duas propostas formaram um novo sistema estadual de concessão de bolsas de estudo de ensino superior aqui em Santa Catarina. Esse sistema prevê a concessão de bolsas integrais para os alunos nas universidades comunitárias e também de bolsas integrais ou parciais para os alunos nas universidades privadas. Essas propostas do deputado Napoleão Bernardes tratam desses dois formatos, tanto das bolsas da universidade gratuita para as universidades comunitárias como as bolsas do fundo oferecidas para as demais instituições de ensino superior. A ideia do deputado Napoleão Bernardes é restringir a destinação desses recursos para essas bolsas apenas para os cursos presenciais. Ele entende que já que está sendo feito a destinação de um recurso público, de um recurso do governo do Estado, nesse caso é importante que haja a exigência de que o curso seja feito de maneira presencial. O projeto também prevê uma garantia de conclusão do curso para os alunos que já têm bolsas para cursos à distância, caso essa lei seja aprovada. Ou seja, caso essa proposta passe aqui no plenário, seja convertida em lei, os alunos que já estão cursando cursos à distância com bolsa não perderiam. né? Isso apenas impediria a concessão de novas bolsas para cursos de graduação e pós-graduação oferecidos à distância aqui em Santa Catarina. Essa proposta foi aprovada nessa semana na Comissão de Constituição e Justiça e depois dessa aprovação, a gente conversou com o autor-deputado Napoleão Bernardes, que explicou qual o seu objetivo com essa proposta apresentada aqui na casa. A universidade Gratuita trata da primeira graduação daquele jovem aluno. E se sabe que muitos optam na sua primeira graduação pelo AD pela questão da dificuldade financeira, por ter uma mensalidade mais barata. Mas em se tratando da Universidade Gratuita, é dinheiro do Estado, é dinheiro público, financiando o acesso desse aluno ao ensino superior. Então aquela barreira financeira acaba, porque a mensalidade fica de graça, a mensalidade fica gratuita. Então nesse contexto com este projeto de lei, se garante a oportunidade para que mais alunos tenham a condição de mais vagas em relação ao ensino presencial, tanto das universidades comunitárias quanto das universidades privadas. Bom, lembrando então que essas duas propostas foram aprovadas nessa semana na Comissão de Constituição e Justiça, mas elas ainda precisam passar pela Comissão de Finanças e também pela Comissão de Educação antes de seguir para a votação em plenário. Bom, e a Comissão de Constituição e Justiça também aprovou uma proposta que trata da gestão de barragens aqui em Santa Catarina, uma temática que está muito presente na pauta aqui da população, da imprensa e também aqui na Assembleia Legislativa em função das fortes chuvas que atingiram o Estado nas últimas semanas. Qual o objetivo dessa proposta, Ludmila?
1: Então, João, o objetivo desse projeto é possibilitar o monitoramento das ações da administração desses equipamentos para assegurar a integridade operacional e estrutural das barragens e das comunidades que possam ser afetadas por elas. É o projeto de lei número 218, de 2023, de autoria do deputado suplente Jerry Consoli, do PSD, que ocupou uma vaga aqui na casa em substituição ao titular Júlio Garcia, também do PSD. Esse projeto, então, pretende criar a política de transparência da operação, manutenção e medidas de segurança das barragens em Santa Catarina. O texto prevê uma série de medidas, como inspeções anuais com prioridade para verificação da capacidade de retenção de água e de controle de fluxo hídrico durante as cheias. Além do monitoramento contínuo dessas estruturas, está prevista a elaboração de plano de segurança e manutenção preventiva. A política também inclui a elaboração de plano de contingência e emergência para situações de possíveis enchentes. Outra medida elencada é a realização de obras quando necessário. A proposta estabelece ainda que a divulgação dessas informações seja feita de forma clara, acessível e de fácil compreensão nas redes sociais e mídias governamentais. Além disso, determina que o público diretamente afetado seja notificado via e-mail ou aplicativos de mensagens instantâneas, como o WhatsApp. Dados como o nome ou local da barragem, capacidade usada do reservatório, número de comportas, entre outros, seriam divulgados diariamente no site da Defesa Civil Estadual. Bom, após a aprovação na CCJ, a matéria segue para análise da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público.
0: Bom, também foi destaque aqui nessa semana na Assembleia Legislativa a aprovação na Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de uma proposta que busca obrigar os cartórios de registro civil do Estado de Santa Catarina a informar ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar sobre ocorrências de registro de nascimento feitas por pai ou mãe menor de 14 anos na data de nascimento do bebê. O texto prevê que essa comunicação deve ser feita por meio do envio de uma cópia dessa certidão de nascimento no primeiro dia útil seguinte à realização desse registro. A proposta é de autoria do deputado Ivan Nates, do PL, e na justificativa dessa iniciativa, ele afirma que essa notificação por parte dos cartórios poderia contribuir para o combate do poder público ao crime de estupro de vulnerável, né? já que o Código Penal brasileiro considera estupro de vulnerável a relação sexual com um menor de 14 anos. Essa proposta, então, foi aprovada nessa comissão com a relatoria da deputada Ana Campanholo do PL. A gente conversou com ela sobre a importância dessa medida proposta pelo deputado Ivan Ates.
2: A gente sabe que essa condição de ter relações sexuais antes dos 14 anos pressupõe um estupro presumido, como diz a lei, e a notificação desses bebês que nascem ajuda o Ministério Público e o Conselho Tutelar a acompanhar essas famílias para tentar descobrir o que aconteceu com essas jovens que estão tendo bebês tão precocemente.
0: Muito bem, esse projeto de lei, então, ele já cumpriu a tramitação nas comissões e ele agora segue para a votação no plenário aqui da Assembleia Legislativa. Esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente traz mais destaques da semana aqui na Nasc. Também a LESC aprovou um projeto de lei para simplificar as regras para comprovação de residência aqui em Santa Catarina. É o projeto de lei número 252 de 2021 apresentado pela deputada Paulinha do Podemos. Essa iniciativa tem uma premissa bastante simples. Ela busca permitir que o cidadão, quando solicitado que apresente um comprovante de residência, ele possa fazer uma declaração, que pode ser inclusive escrita à mão declarando que tem residência aqui em Santa Catarina, indicando indicando o endereço e também indicando que, ao fazer esse tipo de declaração, a pessoa está ciente de que, em caso de informação falsa, estará sujeita às penas previstas na legislação. O texto também prevê que o ente ou a empresa que não aceitar esse tipo de declaração poderá receber uma advertência e também receber uma multa no valor a partir de mil reais. Na justificativa da proposta, a deputada Paulinha destaca que o estado do Mato Grosso do Sul já tem uma lei nesse sentido em que o cidadão pode comprovar sua residência a partir de uma autodeclaração baseada na presunção de boa-fé das pessoas. A deputada entende que isso traz mais agilidade para o dia-a-dia -dia das pessoas, reduz a burocracia, já que alguns procedimentos acabam demorando mais em função da necessidade de requisitar documentos exigidos para comprovação de residência. Essa proposta então foi aprovada no plenário aqui da Assembleia Legislativa ela ainda precisa da sanção do governador para virar uma lei estadual aqui em Santa Catarina. E ainda falando de propostas aprovadas no plenário, o Parlamento também aprovou uma iniciativa que trata do enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes, né Ludmila?
1: Isso mesmo, João. É o Projeto de Lei número 204, de 2021, de autoria da deputada Ana Campanholo do PL. Essa proposta aprovada pelo plenário cria o Programa Estadual de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes. Essa iniciativa pretende, então, articular, consolidar e desenvolver políticas públicas voltadas para a garantia dos direitos humanos dessa parcela da população. O objetivo é proteger as crianças e adolescentes de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, abuso, crueldade e opressão. O texto prevê que o programa deve desenvolver e disponibilizar canais de atendimento e de encaminhamento de denúncias, também produzir materiais e campanhas, elaborar diretrizes e parâmetros para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência e outras ações de combate a esse tipo de crime. Ainda de acordo com o texto aprovado, as ações do programa serão executadas de forma conjunta pelos órgãos da administração pública estadual e de forma facultativa pelos municípios, entidades públicas e privadas. O projeto também cria o Conselho Estadual de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes, que vai, então, monitorar e avaliar as ações executadas pelo programa. Assim como outro projeto de lei aprovado em plenário, o texto depende agora da sanção do governador para virar lei aqui em Santa Catarina.
0: Bom, e para encerrar, a gente destaca um outro projeto de lei aprovado em plenário de autoria da deputada Ana Campanholo do PL é uma proposta que busca proibir a utilização de verba pública em produtos, serviços, espaços ou eventos que promovam, de forma direta ou indireta, a sexualização de crianças e adolescentes com conteúdos impróprios ao seu desenvolvimento psíquico no Estado de Santa Catarina. A proposta prevê que, ao contratar serviços ou adquirir produtos ou patrocinar eventos e espetáculos públicos, o governo estadual deve incluir nessas contratações uma cláusula que preveja essa regra em que o realizador desse evento, desse espetáculo público ou do programa de TV e rádio patrocinado pelo governo do estado deverá observar essa regra e que poderá ser punido com multa caso descumpra essa norma prevista no projeto de lei. O texto prevê multas que podem variar entre 20 mil e 500 mil reais, além de outras punições, como a proibição de venda de produtos ou serviços para o poder público estadual num prazo de cinco anos. Depois da aprovação dessa matéria, a gente conversou com a autora do projeto, a deputada Ana Campanholo do PL, que disse que ela apresentou essa proposta após a ocorrência de um espetáculo patrocinado pelo Poder Público, que ela entendia que tinha apresentação de conteúdo considerado impróprio. Vamos ouvir a deputada Ana Campanholo
2: Esse evento, essa situação, que na minha opinião é muito trágica, nos ensejou, nos ativou a produzir um projeto de lei que coibisse o emprego de recurso público em qualquer tipo de manifestação, projeto ou programa que que envolvesse erotização infantil ou conteúdo pornográfico sendo voltado a crianças. Então foi por isso que o nosso projeto 178.4 2021 foi aprovado por unanimidade. Embora tenha gerado polêmica durante o debate e algumas emendas, é unânime que não convém para crianças e adolescentes serem expostos através de dinheiro público a esse tipo de conteúdo.
0: Muito bem, essa proposta, a exemplo das demais que a gente destacou nesse bloco, ainda precisa da sanção do governador para virar uma lei estadual aqui em Santa Catarina. Música e esse foi a Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site alesc.sc.gov.br barra rádio. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis comigo, João Guedes, repórter da Rádio A.L. e com a também repórter da rádio, Ludmila Gadotti. A redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti. A gravação e edição de áudio é de Ronaldo Gueller. Até a próxima.